0: Hello, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是善良的歧视。在生活的当中呢，你一定也听过人家说一些感觉有点歧视，又好像没有歧视的话，像是哎、欸，某某也晒太黑了吧，好像原住民哦，或是女生本来数学就比较差，啊，没有关系了。说这些话的人呢，可能觉得自己只是在陈述事实，也没有要贬低对方的意思，但这样子算是歧视吗？之前我们在我们的 YouTube 频道呢，有会员就推荐了一本关于歧视的书，叫做《善良的歧视者》。书里面呢，就提到了一个很有意思的想法，他说：“哎、欸，大家都觉得自己没有恶意，但是有没有可能歧视跟你有没有恶意无关？”我们都是善良的歧视主义者呢。这本书的作者是韩国江陵园州大学的教授金智慧。他曾经在首尔大学跟美国华盛顿大学取得了社会福祉系博士与法学博士的学位后，他一直都很希望呢，能够透过实地接触跟研究来提出对于社会做出具体改变的法案跟政策。而这本书的内容呢，就是在介绍改变之前最重要的一步，也就是搞清楚这个社会到底哪里有问题。举例来说，作者在书里面介绍了很多我们经常没有意识到，但实际上却是歧视的状况。他希望借此呢，让读者了解，虽然大部分的人都坚信自己是善良的公民，不会也不想要做出歧视的行为，但歧视远比想象中更普遍、更常见。而接着他也会解释为什么会有这样子的状况出现，我们又该怎么样面对这样的状况。我们在看完之后呢，也觉得这本书是还蛮有趣的、哦，所以今天呢，就让我们透过《善良的歧视者》这本书来聊聊歧视吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你身边有学龄中的小朋友吗？最近几年，远距教学还有网络自学都非常的兴盛，很多老师跟家长也都会在网络上面找小朋友的学习资源。长期关心儿童教育议题的公式特别成立了公式儿少教育资源网，邀请教育专家学者共同把关，把最完善的公共影音素材整理成家长还有老师都可以免费使用的影片跟教案，让大家进行学习或是备课。欢迎老师跟家长来应用公式影音，带领孩子们探寻生命价值，并在。成长的历程当中产生美好的涟漪。另外，在今年的2月，他们也将启动教案甄选，邀请各地各年级的老师参与共创教案行列，一起上传教案和有需要的师生一同分享。而且，教案一旦被选用，还会提供 1,500 元的稿费哦。欢迎大家一起创造生生不息的教育园地。现在就点击资讯来连接，一起来逛逛这个超赞又超佛的公视而少教育资源网吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这本书的一开始，作者讲了一个男性自杀事件的社会新闻。在这个时间里面，自杀的男性认为自己是被歧视的社会弱势，所以才一步一步酿成了后来的悲剧。作者就提到说，其实这种想法并不是个案。在目前的韩国社会里面呢，有很多男性认为专为女性制定的政策是对于男性的逆向歧视。也因为这个样子哦，目前韩国男女之间的对立也越来越严重。作者认为，造成这种状况的原因是男性跟女性同时都认为韩国社会存在着性别歧视。不过，到底是哪一边处在比较不利的状况，两边的判断却不太一样。而且，这样子的矛盾呢，不止出现在男女生之间，像是韩国人跟新住民、异性恋跟同性恋不同族群之间的冲突，常常都是因为这样子而产生的。那些站在多数人，通常会觉得说，政府对于少数族群保障措施啊，或者法律是对于多数群体的逆向歧视。他们的论点是，过去那些针对少数族群的歧视，现在大部分都已经被解决了，现在政府还一直推出各种帮助少数族群的政策，反而是变成对于多数群体的不当歧视。譬如说，觉得男性已经被逆向歧视的人，就常常会韩国都有女性当总统了，国家考试女性及格的比例很高，等等案例来说明韩国女性的地位很高，韩国已经没有性别歧视了。这个乍听之下蛮有道理的，可是作者呢在书中就提供了韩国劳动部发表的数据，这个数据指出，在韩国女性的平均薪资呢只有男性薪资的6十而另外，从韩国政府成立的70年来，虽然曾经出现过一位女性总统，但只等五等以上的国家公务员里面呢，女性人数的比例只占不到20 percent。作者觉得，这些客观的数据都很清楚的呈现，一些韩国女性的地位可能有改善，但普遍来说，大部分韩国女性都还是属于弱势的。而在这种状况之下呢，政府推出一些保障女性的政策，应该是合理的。嗯，但女性是弱势，又为什么会有这么多的韩国男性觉得自己被压迫，感到很不舒服呢？作者认为哦，一方面可能是因为处境比较好的女性，通常更容易得到各种讨论跟曝光，相对之下比男性更容易引起注目。就像是选出一个女总统，大家都会大力的宣扬她的性别，但是选出男总统，就好像是理所当然的事情，不会对她的性别有什么讨论。那因为少数的女性格外被关注哦，所以会让不少人产生错觉，好像女性的处境都已经改善了。而除此之外呢，另外一个造成这种错觉的关键因素是，社会的不平等情况并不是平均分配的。白话来说，他们会认为你们讲的跟我所感觉到的完全不一样。比如，虽然客观数据说男生的平均薪资比较高，但总不可能每一对交往中的男女都一定是这样子。如果有个男生明明赚得比女朋友少，却还是被社会期待说男生约会应该要请客，他可能就会觉得有压力。但光是这类的案例，算不算是歧视男性或者是歧视多数呢？作者虽然没有立刻给出回应哦，但他在书中提到了另外一个概念，让读者思考歧视的问题，那就是平凡的特权。通常讲到特权两个字，你直觉会想到的就是专属于上层阶级或者是少数人才有的权利，譬如说有钱的人可以买头等舱、坐私人飞机、享受高级的服务，又或者是有些人可以透过人脉、靠人情得到更好的工作机会等等。但作者认为哦，特权其实是一个相对的概念，它有可能以非常优美的形式存在。举例来说，你曾经想过，就连可以搭客运，可能也是一种特权吗？听起来有点奇怪，因为客运就是人人可以搭的、啊，只要买得起票就好了，算是什么特权呢？但是对于轮椅使用者来说，客运如果无法放轮椅，就算他们买了票，却还是一样无法搭车。所以对他们来说呢，搭客运其实就是一种他们没办法拥有的特权。而另外一个经典的案例就是结婚，社会中的大多数人呢，并不会认为可以结婚是一种特权。但是对于同性恋者来说，如果法律保障的结婚权益里面并不包含同志族群，那对他们来说，可以结婚这件事情就是一种难以享有的特权。所以在作者的定义里面，特权指的就是有些人可以享有，有些人不能享有的机会。他认为这些特权之所以很难察觉，是因为对于大部分的人来说，这些机会是理所当然的，他不用做任何的努力就可以得到，而且他身边绝大多数的人呢，也都跟他一样可以轻易的享有这种特权。所以通常呢，就要等到社会改变，或是自己的处境不一样了，他们才会察觉到哪里怪怪的。比如说，当有人提出争取同性婚姻的法案时，我们才意识到，哎，原来结婚也可能是一种特权。又或者是呢，我们不小心脚骨折啊，坐轮椅，可能才会发现说，哎，原来对于身心障碍者来说，能够自由地去很多地方，可能都是一种特权。但是这些换位思考的经验，并不是每个人都能够经历。很多时候，我们可能一辈子都无法察觉到自己拥有某些优位的特权。但为什么意识到自己有特权这件事情很重要呢？因为作者认为哦，当我们无法察觉自己的特权时，就有可能会站到倾斜的地面上面去要求公平。他提到说，基本上每个人都希望自己是好人，不会刻意的去歧视别人。而这种好人的属性里面，追求平等也可以说是人类的天性之一。那假如人们没有意识到自己的特权，却又想要追求平等，反而会想要提出更不平等的解决方案，让社会的歧视问题更加的复杂。譬如说，作者曾经在课堂上面跟学生讨论刚刚那个身障人士搭客运的议题，有学生听完之后却提问说：“如果让身障者搭车，那其他乘客的权益会受到影响，身障者是否应该要多付钱呢？”站在第三人的角度，你可能会觉得说：“哎。”啊，我们现在不就是要打破这个特权或歧视，让身障者也能够搭车吗？所以身障者的车票应该要比其他人还贵吗？学生的提案怎么感觉更歧视了？但如果你站在这位同学的立场去想哦，他的想法是我们选择交通工具最重要的呢是时间跟效率。可是身障人士搭车的时候，却让其他人花时间等他上下车，所以他觉得当事人呢应该要付更多的钱。那像这种站在不同平面上面来追求公平的现象，其实超级常见，而作者就称之为倾斜的公平。而这也是为什么很多人自觉没有在歧视，但还是一直出现歧视行为的原因之一。所以他认为哦，在歧视的议题上面，最困难的不是禁止歧视，而是让人认识到我们到底是站在什么样子的处境。我现在站的位置是平坦的，还是倾斜的？作者在书中有提到呢，有美国学者以鸟笼来比喻压迫的状态。你可以想象哦，当你用很近的距离看鸟笼的时候呢，你只会看到一条一条的铁线。这个时候，你可能不会意识到这些铁线会阻碍小鸟的行动。但如果你把脚步拉开，从远一点的地方来看，就会发现这一条一条铁线呢，其实就是鸟笼的一部分。然后意识到啊，原来小鸟被鸟笼关起来了。而在我们的日常生活里面呢，就有很多这种需要退几步才能够看到的鸟笼。没有看到的全貌的话呢，问题通常就很难被解决。以成绩不好的学生来举例好了，如果你班上有个同学的成绩很差，每次都考最后一名，你可能会觉得说啊，他一定很混啊，都不认真读书。但你却不一定能够想到，他可能是因为家境不好，下课后忙着打工赚钱，根本没有时间也没有精神读书。而当这样的学生被老师骂或是被同学排挤的时候，有的可能会选择忍受，有的可能会起身反抗，为自己争取权益。可是反过来哦，其他没有同样问题的同学，这个时候可能会批评对方太敏感了，是不是想要特权等等？这当然不是说这些同学是坏人哦，因为他们也是想要追求平等而已。只不过当他们的视野受限，或是看不到别人处境的时候，就容易出现伤害别人的言行了。因此，作者认为随时保持存疑的心态是很重要的。因为当别人提出新观点，或是跟自己的看法不同的时候，其实就是我们看见鸟笼、反思自己立足点的好时机。而当我们知道善良的歧视主义者是有可能存在的时候，我们也才有可能接受我很善良，但我也有可能歧视别人的事实。那光是意识到这点哦，就是好的开始，也可以进一步的减少自己在不知不觉间参与歧视的可能。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。在《善良的歧视者》这本书里面呢，作者大部分都是以韩国的状况或是美国的实验来举例，但我们觉得书里面大部分的例子套回来台湾呢，都还是很适用的。在读完这本书之后呢，真的有种视野被打开的感觉，也更理解各种歧视争议当中的问题症结点是出在哪里。我们觉得作者有好几个对于歧视的洞察都很精准，像是作者有说呢，基本上我们每个人都渴求公平，希望自己不会歧视别人。但如果我们是想追求平等，是站在倾斜的平面，那反而会造成更严重、更不公平的后果。这个论点呢，确实帮助了我们更精准地认识了社会的现况。而且、哦，我们这集说到的内容都还只是这本书的第一章而已。从第二章开始呢，作者会更深入地探讨人们该如何消除歧视。第三章的部分呢，则讨论我们该用什么样的态度面对歧视。完整读完之后，真的有满满的收获。啊，不过另外一方面，我们也觉得这本书还是有一些不够到位的地方。举例来说呢，现在有越来越多人会意识到很多以前没有发现到的特权或者歧视，不过他们所提出来的叙述，并不一定符合其他人的生活经验。那在这个改革转型的过程当中，有些人觉得自己的权益受损了，被压迫了，这个问题该怎么处理？我们觉得很重要，也很好奇，但这本书比较没有处理到这个部分哦，有一点点的可惜。不过整体来说，这本书对于歧视议题的讨论还是很完整的。如果你对这个议题有兴趣，还是很推荐你可以亲自的阅读看看哦。好的，那我们今天关于善良的歧士就先介绍到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最最跟订阅。如果是对于这一集善良的歧士对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。